1: Сегодня четверг, 12 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулора, Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Также вы можете прослушать любые из наших передач, в любое удобное для вас время на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Члены общественных организаций, студенты и другие проживающие на Тайване гонконгцы проведут 29 сентября марш в поддержку Гонконга на улице Динань в Тайбее. Марш состоится в поддержку пяти требований протестующих Гонконга. Помимо отзыва законопроекта об экстрадиции, демонстранты требуют независимого расследования в отношении жестоких действий полиции, незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестов, отмену приравнивания протестов к бунтам и определение главы Гонконга путем прямых выборов. Протесты вспыхнули в Гонконге в начале лета в ответ на противоречивый законопроект об экстрадиции обвиняемых в совершении преступлений в другие страны и территории, включая Китай. В результате продолжительных демонстраций законопроект был заморожен, а 5 сентября полностью отозван. Тем не менее, жители Гонконга требуют исполнения всех своих требований. Представитель неправительственной организации Hong Kong Outlanders призвал всех гонконгцев и неравнодушных жителей Тайваня присоединиться к шествию. Основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Го, Го объявил 12 сентября о своем уходе из партии Гоминдан. Го принял решение покинуть Гаминданта, как партия ставит в приоритет свои интересы, а не национальные, что противоречит изначальной причине, по которой Го стал ее членом, рассказала Цай синь -Юй, помощница Го. Го еще не объявил о намерении баллотироваться в президенты в качестве независимого кандидата, однако может сделать это до 17 сентября, последнего дня регистрации в президентской гонке 2020 года. Специализирующийся на вопросах высшего образования британский журнал Times Higher Education опубликовал 11 сентября свой рейтинг лучших университетов мира на 2020 год. Государственный тайваньский университет занял в нем 120-ю строчку. Рейтинг публикуется на протяжении 16 лет. В этом году в нем представлено более 1300 вузов из 92 стран и территорий мира. Всего 36 тайваньских университетов вошли список. Среди них Государственный Тайваньский университет попал в топ-150. Он занял 120-е место, что на 50 строчек выше по сравнению с 2019 годом и на 78 по сравнению с 2018. Университет Циньхуа и Тайбэйский медицинский университет вошли в топ-400. Редактор рейтинга Элли Ботвелл также прокомментировала это событие. Она написала, элитные вузы Англии и Америки составляют высокую конкуренцию в этом рейтинге. И то, что Государственный Тайваньский университет поднялся на 50 позиций – это выдающееся достижение. Государственный Тайваньский университет ведет сильную исследовательскую деятельность. Однако для дальнейшего роста в рейтинге ему будет необходимо уделять больше внимания учебной среде и международному сотрудничеству. Российский вуз МГУ имени Ломоносова занял 189 место в этом списке. Московские физико-технические институты и высшая школа экономики вошли в топ-300 рейтинга. Президент Китайской республики Ца Инвэнь заявила 12 сентября, что отношения с Тайванем приносят пользу жителям Соломоновых островов. Она вновь прокомментировала ситуацию в свете последних слухов о возможном переключении дипломатического признания Соломоновыми островами с Тайваня на Пекин. В пользу этой версии развития событий говорит интервью с премьер-министром Соломоновых островов, недавно опубликованная газетой идиос Australian. В интервью он заявил, что отношения с Тайванем не приносят Соломоновым островам выгоды и Пекин является более подходящим партнером. Цай сказала, что несмотря на трудности в двухсторонних отношениях, правительство продолжит работать на стабилизации ситуации. Она добавила, что Тайвань реализовал различные проекты на Соломоновых островах, которые позволили изменить жизнь их жителей к лучшему – Президент выразила уверенность в том, что Соломоновые острова видят искренность и добрые намерения Тайваня. Министр иностранных дел Соломоновых островов Джеремаэ Манелла покинул Тайвань 12 сентября после встречи с Цай Инвэнь. Зам. министр иностранных дел Китайской республики Сюй Сыдзянь на следующей неделе совершит визит на Соломоновые острова, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 33 градусов тепла ясно. Завтра в Тайбэе также до 33 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. Стай Джуни завтра до 33 градусов тепла, возможной грозы, а на юге острова в городе Гаусюни до 32 градусов тепла и также возможны грозы. Это был выпуск новостей за четверг, 12 сентября, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. На прошлой неделе я представила вам свой новый проект «Тайвань архитектурный». Я не только рассказываю вам, но и показываю в видеорепортажах наиболее интересные с точки зрения истории и архитектуры места в Тайбэе и не только. Видеорепортажи будут появляться каждый понедельник на страницах Русской службы МРТ в социальных сетях. Прошлый выпуск я посвятила усадьбе семьи Линь в Банчао. Усадьбе, построенной в классическом южноминском архитектурном стиле. Сегодня я продолжу рассказ об особенностях южноминской минской архитектуры. В этот раз мы с вами отправимся в район Лу-Джоу в западной части Нового Тайбэя. Там расположен еще один объект культурного наследия Тайваня – усадьба семьи Ли в лу -Джоу. В настоящее время этот памятник архитектуры открыт для всех желающих прикоснуться к тайваньской истории. Кроме того, здесь проводят традиционный обряд Чуа-Джоу, который по-русски называется «испытание ребенка». Согласно этому обряду, в первый день рождения – Ребенок выбирает свою судьбу. Перед ним расставляют несколько предметов, которые имеют отношение к той или иной профессии. И по выбору ребенка определяют, чем же он будет заниматься в своей жизни. О семье Ли и их усадьбе вы услышите через несколько секунд. Годоначальник тайваньской семьи Ли, Ли джен и прибыл на остров в 11-летнем возрасте из местечка Лу Си Тан в провинции Фудзянь. Здесь, на Тайване, он поселился на территории нынешнего района Нового Тайбэя Лу -Чжо. Занимался земледелием, но Лу всегда был дождливым районом, поэтому земледелие здесь было занятием непростым. Но Ли Джен И удалось не только прокормить себя, но и свою семью. Когда ему был 41 год, у него родился второй сын – Ли Чжэн Шой, который и начал строительство усадьбы семьи Ли в Лу -Джо. Несмотря на то, что он потерял отца в таком юном возрасте и воспитывался обдавившей матерью, Ли Чжэн Шой посвятил себя изучению наук – но не забывал вместе с братьями развивать семейное хозяйство. Ращительное отношение к домашнему хозяйству дало свои плоды. Семья Ли из земледельцев превратилась в землевладельцев, стремительно расширяя свои земельные угодья. Простое детство, в течение которого Ли Шую приходилось возделывать поля собственными руками, отразилось и на стиле, в котором построено их семейное жилище. В отличие от усадьбы семьи Линь в Банчао, зажиточной семьи торговцев, усадьба семьи Ли отличается своим скромным декором и практичностью. В этой усадьбе 9 больших залов Тинь, и 60 жилых комнат «Хо». По словам Янь-Сю супруги генерала Ли Юбана, одного из выдающихся членов этой семьи, о котором я расскажу чуть позже, в былые времена в этой усадьбе могли проживать более 200 человек одновременно. Сейчас число потомков родоначальника семьи Ли Ли Чиншоя превысило тысячу человек. Некоторые из них жили в усадьбе вплоть до того момента, когда она в 1985 году получила статус памятника архитектуры и была передана государству. Но вернемся чуть назад, во времени, к родоначальнику Семейли Летиншую. У него было семеро детей, которые совместными силами расширяли хозяйство, и к концу правления династии Цин, поля семьи Ли занимали одну треть всей земли в Луджо. Один из сыновей Ли Чиншуэ, Ли Шухуа, получил классическое конфуцианское образование на материке – стал обладателем звания то есть звания рекомендуемого ко двору студента при системе государственных экзаменов такое звание получали лучшие студенты представляемые ко двору в качестве кандидатов на поступление то есть государственное училище или даже на дворцовые экзамены и на чины и должности первого класса но Ли Шухуа не остался на материке служить в императорском дворе, а вернулся на Тайвань, на свою родину. Здесь он продолжил развивать домашнее хозяйство, но в то же время не забывал штудировать китайские классические трактаты и занимался преподаванием. Внук Ли Шухуа. Ли Юбан стал первым генералом китайской армии тайваньского происхождения. Его ранние годы пришлись на времена японской агрессии в отношении Китая. Во время Второй мировой войны он служил в материковом Китае. Вместе с коммунистами боролся против японских захватчиков и построил там, на материке, четыре больницы. После войны он вернулся на остров вместе со своей супругой Янисю Фэн, родившийся в материковом Китае, то есть в как тогда называли всех неместных тайваньца. Генерал Ли Юбан был героем Китайской и Японской войны, но на родине, на Тайване, его осудили как пособника материковых коммунистов. И во времена так называемого «белого террора» он был приговорен к расстрелу. Его супругу Янь Сюфэн приговорили к... 15 годам заключения. После освобождения она осталась на Таиланде. А о смерти своего мужа узнала за решеткой от детей. Родственники Ли Юбана до последнего не говорили ей, что, что его уже нет в живых. Усадьба Симили в Лучжоу пережила несколько исторических эпох, Построена еще во времена правления маньчжурской династии в Китае, династии Цин. Она пережила японскую колонизацию Тайваня, времена белого террора, сильнейшие тайфуны, наводнения и землетрясения, в том числе землетрясение 21 сентября 1999 года. Это говорит о том, насколько хорошо продумана архитектура этого дома. Строительство этого большого семейного гнезда началось в 1895 году. Специально для этого Ли Чиншой пригласил на Тайвань архитектора из материкового Китая Ляо Фэншаня. Строительство дома велось на протяжении 8 лет и было закончено в 1903 году. Как и в случае с усадьбой семьи Линь в Банчао, усадьба в Луджоу построена в южно минском стиле. Однако она не так роскошна, как усадьба в Банчао. Ли Циншуй, родоначальник семьи Ли, построил большой дом для всех членов семьи. Здесь нет беседок для чтения, сцены, домика для гостей. Все в доме семьи Ли имеет практическое предназначение. Даже верхний полуэтаж Соли, в которых члены семьи Ли спасались от частых в этой местности наводнений. А вода в китайской традиции – символ денег и богатства. Поэтому Ли Чиншой при строительстве дома продумал особую дренажную систему, чтобы дождевая вода не текла, как попала, а попадала по каналам и трубам в пруд, расположенный перед домом. В те времена, когда усадьба только строилась, этот пруд был соединен с рекой Таншой, по которой из местечка Чилиань. В у на севере Тайбе в Луджо перевозили камни для строительства усадьбы. А на берег этого пруда звезда тайваньской эстрады 20 века Тереза Дан приходила вместе со своим отцом, чтобы практиковать пение. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню» подходит к концу. Не забывайте о видеорепортажах в следующий понедельник. Как вы уже догадались, выйдет репортаж об усадьбе семьи или в Луджо. Ну, а я, Чечена Кулар, с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня. В прошлом
0: выпуске рубрики Тайвань и тайваньцы.
3: С января по июнь этого года число посетителей из России увеличилось на 88% по сравнению с ананакетическим периодом прошлого года. Что касается упражнений виз, то для россиян то благоприятные условия для этого состатуются в случае успеха данного эксперимента и дальнейшего развития этого сооружения ощущения, а также при условии, что Россия... У свою очередь, тоже упростись. Вы тогда тайваньцев, тогда Тайвань
0: и тайваньца. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим интервью с главой представительства в Москве тайбыско московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Борисом Геном. Его китайское имя Ген Джун Юн. Борис Гэн приехал в Москву уже более года назад и делится с нами достижениями в сотрудничестве между Тайванем и Россией.
3: Тайвань сотрудничает с Россией в таких сферах, как искусственный интеллект, биомедицинский, Интеллектуальные мобильности коммуникации, а также зеленые технологии. Например, уже успешно сотрудничает тайванский технопарк Синчжу и российский Скоткова. Еще тайванская инновационная база Taiwan Tech Arena сотрудничает с центром SafeNet из Санкт-Петербурга, а также тайваньский государственный университет. Тоже, уже да, имеет очень тесные сотрудничество я помню, с российской инженерной академией. Кстати, эта академия имеет сведеал на Тайване. И их сотрудничество очень активно.
0: В прошлом году вы активно выступали за то, чтобы Тайвань получил статус наблюдателя при Интерполе. Почему это так важно для вас? И какие еще существуют проблемы во взаимодействии Тайваня с международными организациями?
3: Тайвань имеет не так много дипломатических связей, но несмотря на это, он занимает очень важное место в мире по своей экономической и технической мощи. Хочу подчеркнуть, что у Тайваня тесные связи со всеми важными странами мира. А Тайвань является членом мирового сообщества, и наша страна имеет право участвовать в действительности международных организаций. У нас есть опыт, желание и возможность для того, чтобы внести вклад в в дело развития мирового сообщества. И, как вам известно, Всемирная Организация Здравоохранения, как известно, имеет задачу по профилактике заболеваний. И Индрипул борется с мировой преступностью. Обе эти международные организации имеют глобальное значение. Если один из участников мирового сообщества, я имею в виду Тайвань, исключен из этих организаций по политическим причинам, то это становится серьезным проблемом в системе мировой безопасности и здравоохранения. Излишки и влияния этой ситуации трудно проконзоровать.
0: спасибо вам большое за такие исчерпывающие ответы, но я бы хотела еще расспросить вас о менее официальной стороне жизни в России. Чем вы сейчас занимаетесь здесь в свободное время? Вот сейчас период отпусков, но при этом вы остались в Москве. Я полагаю, это потому, что в Тайбе сейчас температура воздуха плюс 37 градусов, а в Москве плюс 22. Чем вы занимаетесь в свободное время? Любите ли вы гулять? Куда вы ходите? Ходите ли вы в театр или на концерты? Mm -hmm. Что вам нравится здесь в плане досуга?
3: Да, значит, сейчас лето, поэтому здесь прекрасная погода. Тоже много зелени, поэтому я часто хожу в разные парки. Также иногда хожу по разным улицам, поливарам, проспектам чтобы посмотреть на люди, прохожие мимо меня. Я тоже иногда, благодаря вот, прогулке по улицам, могу придумать и придумать новые креативные методы по налаживанию двусторонних отношений. Она же между Тайванем и Россией. Со мной очень люблю гулять по улицам. А у
0: вас появились российские друзья?
3: Да, конечно, мои российские друзья. Иногда они прощают меня к им в гости на шашлык, на чай и поболтать. Да, да, да.
0: Как вы перенесли зиму в Москве?
3: О, на самом деле, честно говоря, я совсем не боюсь холода. Я раньше работал в разных холодных странах. Например, в Финляндии тоже работал. там, Поэтому нормально. нормально да. Холода не боюсь. Наоборот, очень боюсь жары.
0: Но вот в этом году, говорят, в Москве было холодное. Лето жары не было.
3: Да, вы а правы. Да, значит, в это же время прошлого года было очень жарко. По-моему, в этом году самый жаркий период. Это был начало И июня. После первой половины июня уже да, погода стала хуже, значит, стала очень холодной.
0: Скажите, а побывали вы в других городах России?
3: Да, значит, я побывал в Тагестане, в Махачкаре, в столице, это столица Тагестана. Да, еще был Казан и Ульяновский. Uh -huh. Конечно, Бессон тоже несколько раз был в Питере, в Санкт-Петербурге. Uh -huh. uh -huh.
0: Появилось у вас любимое место в России?
3: Честно говоря, очень люблю Махачкару, столица uh -huh. Тагестана. Это Что вам так республика. понравилось? Республика там находится на Кавказе. Люди там очень господиемные и очень Они их очень хорошо пьют.
0: Какой у вас любимый напиток здесь? Пиво. А какое?
3: Жигули. Или жигулевский. жигулевский. Жигулевский, да, да и жигули. Жигули – это машина. Жигулевский а – это пиво, название пива. Жигулевское пиво. пиво. Жигулевское да. пиво. Очень а обожаю. А
0: вы водите здесь жигули? Что? Машину
3: «Жигули» вы возите? О, нет, я видел, даже да, слышал, но никогда не, не возил. Машину.
0: Недавно я видела эту машину в Тайбэе. «Жигули Нива».
3: Сколько лет этим машинам, которые вы видели?
0: Много.
3: Много? Много. Я Насколько не... я знаю... Наверное, 25 лет назад Тайвань закупал машине. Нива, Нива да.
0: вот. вот я такую как раз Наверное, вот ей есть а -а -а. лет 25 Но она выглядела очень хорошо За нею явно хорошо ухаживали Ну, а интересно а Может быть, еще другие Российские товары Скоро попадут на Тайваньский рынок
3: Российские да, товары. Насколько Вы, я знаю, уже мороженое уже да, появилось на Тайване. Yeah. да. севен да. можно Eleven, купить да.
0: уже российское Также мороженое.
3: Мед тоже, да. Mm -hmm. Мед есть, да.
0: А по каким тайваньским вещам вы здесь скучаете больше всего?
3: Да, это да, очень кроме фруктов. Я очень соскучился тайванским уличным блюдом, например, там рисова лапша с устрицей. по тайваньски называется э -э валюта на рисовая лапша да, с устрицами. Вы пробовали? Конечно. Да, очень вкусно.
0: Скажите, когда вы скучаете по тайваньской еде здесь, mm -hmm, mm -hmm. куда вы идете, Или, может быть, вы сами себе готовите что-то тайваньское?
3: Mm, я, действительно очень редко готовлю дома. Поэтому я часто хожу в рестораны, в китайские рестораны, даже русские рестораны с русской кухней. Да.
0: Ну, а есть в Москве хорошие китайские рестораны?
3: Есть, по-моему, да, просто да, по моему личному опыту, да, поэтому есть, но не хотел бы раскрыть, не хотел бы сделать рекламу для любых китайских ресторанов.
0: Борис, большое вам спасибо. Я надеюсь, что вы получите много хороших, позитивных впечатлений о Москве и спасибо, что вы не будете так сильно скучать по Тайваню, угу. и что мы с вами скоро опять встретимся. Может быть, здесь в России, а может быть и у нас на Тайване.
3: Да, спасибо большое. Я тоже очень надеюсь, что мы еще раз встретимся в Москве, на Тайване или в любом уголке мира. Спасибо большое. Удачи вам.
0: Дорогие друзья, в передаче «Тайвань и тайваньцы» для вас звучало интервью с главой представительства в Москве Тайбайско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Борисом Геном, китайское имя Ген Джун Юн. Я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами и прошу вас оставаться с русской службой Международного радио Тайваня. Всего вам доброго.
4: Дорогие друзья, здравствуйте! Вы слушаете международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это значит, что пришло время вашей самой любимой передачи «Звуки города». И из тайбейской студии вас, как обычно, встречает Валерия Гимранова и...
5: Ваша даяцкая ведущий Иван
4: Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы начали рассказывать вам о церемонии похорон на Тайване, а также о тех правилах и запретах, которые существуют на протяжении всего этого не короткого времени что ж, сегодня мы продолжаем наш рассказ надеемся что вам понравится оставайтесь с нами
5: Если ты пойдешь или участвуешь в похоронах, говорят, что лучше взять с собой листья дерева, как амулет. И перед тем, как уходишь с похорон, нельзя говорить «до свидания». То есть вообще ничего не надо говорить. Просто уйти. И перед тем, как войдешь домой, надо выкинуть вот эти листья, чтобы... Неудач или несчастье не принести к себе домой. Еще важнее всего, что надо помыть обувь и руки.
4: Почему Вань, нужно помыть обувь и руки? Руки, ладно, я понимаю, а обувь зачем? Или также считают, что ты принесешь домой несчастье?
5: Да, поэтому надо убирать и умыть.
4: Ничего себе. После того, как они высохнут, можно надевать заново?
5: Можно, конечно. Это просто. Как тебе сказать, это просто для веры, наверное, или для обычая, традиции. На самом деле очень много правил или запредов во время похорон. Слишком много, даже я не могу все объяснить и все рассказать.
4: Ваня, я думаю, этого нам уже более чем достаточно, потому что действительно... Очень много правил. Ванюш, а я еще слышала, что существуют такие запреты по отношению к людям. Допустим, кому-то нельзя посещать похороны, кому-то лучше советуют воздержаться и не приходить. Ты знаешь что-то об этом? Потому что я слышала только вкратце. А, Допустим, беременным, по-моему, нельзя приходить. Ты что-нибудь знаешь по этому поводу?
5: Да, да, конечно. Как ты сказала, что женщина в положении, запрещено туда приходить. Еще те, кто недавно женились, тоже нельзя туда. Потому что считаю, что когда участвуют, это будет несчастье. Еще другой случай. Есть некоторые люди, перед тем, как они поедут на похорону, они поедут к предсказателю, чтобы посчитать свой день рождения, дату. Время и имя. Если цифры не подходят к умершему, тогда им тоже нельзя участвовать.
4: Ого, вот это интересно. Вань, кстати, вопрос, который меня мучил все время. Допустим, в России, насколько я знаю, я, правда, в эту тему не углублялась, но, насколько я знаю, мы не приглашаем к себе гостей в это время, потому что это все-таки считается несчастье, но тем не менее мы информируем, то есть говорим, что в семье скончался тот-то и тот-то, поэтому есть. у вас найдется время, то приходите, обед, уже состоится там-то, там-то, либо прощание с этим человеком состоится там-то, там-то. И обычно люди, которые знали этого человека, особенно если это какие-то близкие друзья, они приходят. Но вот такого как приглашение, допустим, на свадьбу мы не высылаем, естественно. А как это происходит здесь, на Тайване?
5: У нас тоже такая традиция тоже есть, но они не делают, как приглашают, а именно делаю как микролог, то есть как объявление. Там написано, конечно, все на китайском языке, но, Лера, я тебе скажу, что когда я читаю, я еле-еле понимаю, потому что вот это китайский язык по форму как Уинь-Ян
4: то есть очень непонятный, это нетрадиционный китайский язык, на котором люди разговаривают, они пишут, они читают. Это вот что-то действительно, наверное, даже древнее, правильно сказать, или религиозное, да?
5: Да, или даже могу так говорить, что как ритуальные слова. То есть там написано имя, конечно, умершего и... Как мы его или ее любим, и плохо, что этого человека ушел из жизни. Без него или без нее мы стали такие бедные, несчастные, и поэтому мы с горем сообщим о нашей утрате. И потом уже по очереди написано, например, жена или муж. Потом, семь, дочь, у всех имя.
4: Пишут списком, как я поняла, имена всей семьи. То есть это не только родные, как, допустим, жена, либо муж и дети, но это также мама, папа, сестры, дяди, тети, все верно. То есть это большая семья во всем мое понимании. Правильно, Ваня?
5: Да, это вообще большой и длинный список. И в конце этого некролога написано, когда будет церемония. И, в принципе, они не приглашают, просто объявляют, когда церемония прощания.
4: А, Ванюш, хорошо, допустим. Я знала этого человека, я пришла, мне нужно что-то с собой приносить.
5: Во-первых, нельзя отеваться в яркие цвета. Только в черном или в белом. Во-вторых, собой, конечно, белый конверт.
4: Белый конверт то есть, это как наподобие красного конверта, но только белый. И тоже с деньгами.
5: Да, верно. Но очень важно, здесь такой момент, что должно быть нечетное число.
4: То есть, внимание. На Тайване, если это похороны, то необходимо приносить деньги, и обязательно сумма должна оканчиваться на нечетное число, тогда как в России с точностью да наоборот. Если это какое-то несчастье либо похороны, я не уверена, что мы приносим деньги. Но я знаю, что допустим на похороны приносят цветы, и цветы обязательно должны быть четного числа. Тогда как нечетное число это считается чем-то хорошим.
5: А в Тайване наоборот. Если четное число, это только как хорошему мероприятию, а наоборот, если на похорону только нечетное число. Когда ты даешь белый конверт, они тебе дают полотенце или платок.
4: Полотенце? Для чего, Вань?
5: Для того, чтобы вытереть слезы.
4: Ай, какая глупая, ну точно.
5: Иногда они угу. тоже дают мыло.
4: А мыло зачем, Вань?
5: Ну, как мы раньше сказали, что чтобы умыть, несчастье.
4: Ясно, понимаю тогда, Ванюш, хорошо. Меня все-таки все равно мучает вопрос, почему люди должны приносить на похороны деньги. Я понимаю, почему нужно дарить деньги на свадьбу, почему дарят деньги на день рождения, но почему дарят деньги на похороны?
5: Потому что раньше, когда проводили церемонию или похорону, это очень дорого, и чтобы дают финансовую поддержку.
4: А, кстати, о поддержке. Ванюш, я знаю, что в России устроить похороны сегодня – это очень дорогое удовольствие, да, я не побоюсь этого слова. Но, тем не менее, на Тайване я как-то спрашивала, коллег, на что они мне сказали, что здесь это действительно тоже очень дорого, и что порой цифры доходят там, буквально до полумиллиона. Я не знаю, правда или нет, но я постаралась найти какие-то похоронные бюро, похоронные агентства. Я нашла вот одну в Гаусюне на юге Тайваня, которые действительно предоставили здесь цены. И вот, судя по этому, самая дешевая цена, самая низкая цена на услуги, опять-таки, каждый пакет услуг включает разный набор услуг хорошо и самые дешевые стоит 78 тысяч тайваньских долларов или в рублях это будет 156 тысяч рублей вот тогда как допустим у этого же агентства самый дорогой пакет стоит 188 тысяч новых тайванских долларов или 376 тысяч рублей мне кажется, это действительно очень дорого, Вань. Это... Хотя, на самом деле, в Тайбэе, по-моему, еще дороже. То есть я как-то слышала цифру в районе 250 тысяч. То есть мне кажется, это действительно очень дорого.
5: Ну, как тебе сказать, неудивительно, потому что это современный мир, и все дорого.
4: Ванюш, а давай посмотрим, вот что входит допустим в пакет за 188 тысяч. Помоги мне здесь, пожалуйста. То есть, кроме вот этой вот женщины-отпевальщицы, рыдальщицы профессиональной, что у нас там еще входит?
5: Входит специалист, именно во время церемонии он как ведущий и и все контролирует. И специалист помогает ухаживать за покойником. Еще специальный пакет, но делают как одежда для умершего. Специальная машина с водителем. И специальный служитель или как монах. Там еще некоторые вещи, например, ритуальные золотые деньги. Бумажные фонари в форме лотоса.
4: Ванюша, для чего фонари?
5: Штаю, что умершие, когда они идут в западный мир, там ничего не видно, поэтому вот эти фонари как раз помогают им найти правильное направление. Дальше, конечно, еще главный монах, который проводит целью церемонию. Еще три монахи помогают читать молитву и поют. И как мы сказали... Что там тоже есть включаю вот эти возвратные подарок Это полотенце и мыло И некролог на 100 страниц
4: На 100 страниц?
5: А, я имею в виду, что копию на 100 страниц
4: Боже мой, ты меня испугал Я думала, действительно, некролог на 100 страниц Это же как... Это же что там нужно написать?
5: Вот, конечно, еще гроб И новую одежду тоже для... Покойного. И, конечно, есть тоже одежда для родственника когда надо одеть во время церемонии И оркестр.
4: Оркестр для чего, Вань? Это же печальное событие. Почему на таком печальном событии должен присутствовать оркестр?
5: Потому что оркестр, когда церемония закончится, из дома надо привести гроб уже к клавише. На дороге оркестр играет музыку, чтобы расчистить дорогу и чтобы вокруг узнали, что в этой машине везут покойного.
4: Кстати, да, Вань, я не раз видела такие машины, по а, именно по улицам Тайбэя, Тайчуна, когда они такие, получаются длинные, чем-то напоминающие лимузин, но, естественно, это не лимузин. И вот впереди этой машины всегда едет какой-то грузовик с оркестром, то есть это очень громко, невозможно на это не обратить внимание. Но я также видела машины, которые едут без оркестра, но они играют вот с какими-то внешними колонками. А, и из этих колонок раздается как раз-таки вот звучание этого оркестра. Ну да. Вань, я так много узнала сегодня, правда, я о каких-то запретах и правилах знала, но это были буквально единицы, но вот спасибо большое за информацию. У меня также, как я уже сказала, у меня есть друзья и коллеги, которые проходили, к несчастью, через весь этот процесс, и которые также поделились со мной информацией и их опытом. И попробовали мне, как иностранке, хоть немного прояснить всю запутанность и действительно сложность этого процесса. Я надеюсь, что нашим слушателям, как и тебе, будет интересно послушать об их опыте в следующие несколько минут.
5: Конечно, как я сказал, что хотя маленький остров Тайвань, но в разных районах или в разных городах есть своя традиция.
4: То есть получается, что, допустим, традиция похорон на севере будет кардинально отличаться от традиции похорон на юге?
5: Ну, что-то отличаются, я думаю.
4: Хорошо, давай тогда послушаем, что же интересного мне рассказали мои друзья. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи, к сожалению, подошло к концу. Рассказы от непосредственных участников вы услышите на следующей неделе. Оставайтесь с нами и, как всегда, настраивайтесь на нашу волну. До новых встреч! С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До скорой встречи! Пока-пока!
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Нурайн Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с новым коренным народом Тайваня – труку. Обитают труку на северо-востоке Тайваня в уезде Хуалянь. Их соседями с западной горной стороны являются отаяльцы, а с южной – сакидзая и амисы – до 2004 года и Сакидзая, и Труку считались отаяльцами. Но в 2004 году Труку наконец добились от правительства Тайваня признания себя как отдельного народа. Труку являются одной из наиболее малочисленных коренных народов Тайваня. Численность их населения составляет всего лишь 30 тысяч человек. Но это ничуть не умаляет их народную культуру. И сейчас я предлагаю вашему вниманию исполнение на ксилофоне «Народная Трукуская мелодия». Что будет, если добавить к к силофону слова и песню? Давайте послушаем. <плескотворение>
7: Ditafsirkan bahawa kena senaw ni, paya paya belak namu 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 kena senaw ni, sangai sangai kena doa sangai kena ta, rita rita sahaj tuarita kena ta.
6: Исторически трукусцы отличались своей воинственностью. Они однажды даже участвовали в полномасштабной войне с японцами, колонизировавшими остров. Не диковинкой были для труку и охоты за головами. Следующая песня о них. Однако, конечно же, чтобы воевать от руку, нужно было и есть что-то. Как и прочие коренные народы Тайваня, они сажали рис, пшено, проса и другие подобные культ... злаковые культуры. Следующие несколько песен — церемониальные песни для
8: урожая. Aji ukun gjiyak Uduk prahaosu Sabli kena mi hayang Masu Ukun o Aji ukun gjiyak о, дох, бла
7: How are it
8: ha ma
6: народ хоть и малочисленный, но гордый. И героев своих имеет немало. Следующая песня посвящена им, героям Труку.
7: Труку <таспорщик> О, 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 Mentakui ia yuk, kemilikku kekal, kemilikku lenau. Mentakuk berpelajau, mentarikku ayuh. Sabi nikah aku, sabi nikah aku, aku senaw ni, aku senaw ni.
6: Также Труку отличаются горячей любовью к своей малой родине. Следующая песня называется «О «Воспоминания», в которой исполнитель по очереди вспоминает свои родные места, друзей, девушек.
9: Lus lagai, ah, 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 ah. lus lagai, lus lagai. Luz la gai, Luz la gai. Ah, mat, le lo bo namo gaga. Luz slash dog Ah my self and the Maad
6: Где бы была передача Нурань Тайвань без песен на любви? Слушайте и наслаждайтесь.
7: Naai naudan
6: И на этой ноте наша сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. В следующем выпуске мы продолжим знакомиться с музыкой и танцами народа труку. А на сегодня всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
5: 曾相识换取这一圈调节彼此僵持再一样的参念零霜一样的僵持买相同的衣服变成相同的样子的样子一张一张的侧脸手写轮廓凑伤过后的梦妆轻贴西柱有女样的表情符号虚伪
10: 比较困惑比较困惑比较困惑比较困惑我看过就张脸看过就张嘴真知还记得针索的鬼大小姐我搬过这家店去过这蜿蜜眼督无尘的比较困惑。比较困惑。像是双胞胎结没看过这影片天多这网页转贴一些大家转贴过的链接勇开来的字眼堆积成品位到底是谁让我们的生活一成不变一张一张的标签世上变好画自己品尘数字那也许也和同样的咖啡
9: 手机自拍拍出图样。